0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第四十七集的播出。有一件事情呢，我早就想要跟大家分享了，但是一直没有机会说，那这一集终于可以告诉大家了，是什么秘密呢？就是。本节目累积的点阅收听次数已经超过十万次了，耶、yeah! ！欢呼声来一下。事实上呢，十万大关早就已经超过了啦，应该不知道是四月份还是五月份的事情。那直到现在呢，已经是超过了十一万次的点阅收听，而且这还只是在 Podcast 平台，还不包括在 YouTube 的点阅收听次数。所以在这边。啊，还是要感谢广大听友们的支持。但是呢，岛主还希望呃大家呢能够继续举手之劳来帮忙，就是目前我们在拼呢 YouTube 的订阅人数。所以呃有两个方案，即使啊、呃、你是习惯用 Podcast 平台收听的，也希望你来帮忙。那现在呢，可以先按个暂停啊、呃，暂停一下。呃，先去点进我们节目呢 YT 的连结，然后去那边按一个订阅，然后再回来收听。那如果你本来就是用 YT 收听的，那就更方便啦。啊、呃，请你呢直接先去按个订阅，再回来收听。因为呢，我知道很多人有听我们的节目啊，但是呢，呃，大家对于岛主的呼吁都当耳边风一样哈、啊，都还没有去帮忙按个 YT 的订阅啊，拜托一下嘛。因为呢，呃，订阅的人数。跟收听人数其实根本就不成比例，我们收听人次已经破十万，但是 YouTube 订阅竟然还不到一千人，好、哦，所以我知道绝对还有很大的成长空间呐、啊！拜托大家了，好、哦，记得要吃饭，也记得要去看 Play 听不累的 YT 频道，按个订阅。这一集要讨论的比赛期间是2023年的6月5号到11号，短短一个星期，多位大咖球星躺进伤兵，拳打领先群尤其严重。北极熊 Alonso、法官 j u r g e 太空人主炮 e v e r e z 通通受伤，谁会得利呢？还有地表最强投手 Degrom 又要动 Tommy John 手术，整季报销，让他沮丧的流下不甘心的男儿泪。大谷强平全力打依旧量产，胜投场次却停滞不前。他今年球季控球迷航，保送次数破表，是累了吗？还是有其他原因？岛主帮忙解密。比赛出现有球员想用吹的把球吹出界外，合法吗？竟然有裁判真的判界外、欸，哎，怎么回事啊？岛主有深度解析。第一趴，保持健康才是王道。你永远不知道伤兵何时会来报道。不过，才两个星期之前啊，本节目第45集的时候呢，才提到可以期待今年很可能会有另外一个单季60轰的球员出现。但是，很快的，这个希望就全部破灭了，因为呢，已经22支全垒打领先全大联盟的大都会重炮啊，北极熊 Pit Alonso 上个星期受伤了。啊，不止他，全垒打领先群当中呢，还包括洋基队的法官呢、啊、，Aaron Judge， 太空人队的主炮呢 y o d a n Alvarez 都受伤了。那另外呢，地表最强投手，呃，应该是游击兵王牌的 Jacob Degrom 更严重，他还没有机会扛起王牌的重责大任呢、啊，就直接整季报销，甚至让他难过的哭了。啊，因为这些商兵呢都是大咖，而且都是在上个星期接连出现的、啊，所以格外引人注目。那除了替他们感到可惜之外，也真的体会到球员的健康啊，真的是最重要的资产。那首先要讲到的是北极熊 Alonso， 原本上个星期呢前两场比赛啊，他都击出了全垒打，来到了二十二轰，不但继续领先全大联盟，而且呢，呃，整季是可以上看到五十八轰。另外呢，呃，当下呢，当时是感觉他的状况又要好起来了，所以呢，呃，想要挑战单机六时轰呢，绝对是还有机会的。但是没有想到，哈、啊，来到上个礼拜第三场比赛，他就被一颗触身球给砸伤了。那是一颗高达九十七英里啊，九十七迈的快速球，直接砸到了阿朗索左手的手腕上面。结果呢，这一下让所有可能创造纪录的想象空间就完全破灭了。其实呢，砸到的当下，我觉得一定是非常的痛。但是呢，阿朗佐哇，当场还展现硬汉风格哦。他被砸到，然后倒地之后呢，就立刻站起来往伊雷走，而且脸上没有出现任何痛苦的表情。好、哦，我觉得他真的很厉害，九十七麦啊。要是一般人被打到的话，恐怕都要痛到哭出来了。但是呢，阿朗佐没有任何表情。那后来，呃，是因为呢，啊、哦，这样一看，哎，也知道。伤势其实不会轻的，结果他就在球队的劝说之下呢，呃，出身球，然后上一垒之后呢，他就先退场了。那根据这种被出身球打到之后的 SOP 啊，当然就是先冰敷之后呢，就要去照这个 S 光啊、呃，看看有没有骨折。那结果呢 ，Alonso 照完 S 光出来之后呢，就看到凶手跑到大都会的 Clubhouse 球员更衣室来找他啦。哦，讲凶手是开玩笑、啊，就是呢砸到。砸到他的投手啊，呃，亚特兰大勇士队的老将 Charlie Morton 跑来找他。那 Morton 是特地跑来跟阿朗走呢是道歉的啦，哈、哦，表示呢他不是故意要投这个触身球，也对于造成伤害呢感到了抱歉。那阿朗走呢，呃，对方那么有诚意，他也接受了，甚至觉得 Morton 人真好啊。因为呢，一般大联盟投手砸了触身球，基本上是不会有任何表示的，顶多啦哈、哦，礼貌的、礼貌性的点一下头。啊，值个亿啊，大概就这样了。那特地跑来更衣室道歉的，绝对是非常罕见。所以呢 m o t o n 这样的动作，让阿朗佐还觉得非常欣赏，当然也就不会责怪他了嘛。不过啦，即使心理上是没有责怪，但现实面对阿朗佐跟大都会而言，呃，还是呢损失惨重的。原本一开始照 X 光是没有骨折的情况，没有骨裂啊，以为伤势还好。但是呢后来评估之后，哇，还是要休养。三到四个星期，一个触身球就赔上了，呃，三到四个星期的时间，好、哦，那就等于是有可能要缺席二十几场比赛，最多要缺席到二十几场比赛。那这样一来，阿朗佐单季要打六十支全垒打的机会就完全没有了嘛？那其实啊，被触身球打到手腕这种脆弱的部位啊，每个球技呢几乎都会看到，对打者而言。真的是求找上你啊！你根本连闪都没机会闪，根本是没办法预防的。所以，呃，你不会受伤，你不想受伤，但是像这样，像阿郎走这样被触身球打到，你能怎么办呢？就只能说啊，运气不好，自认倒霉啊！而且只要一发生，几乎都是要进去伤病名单休养。那如果你正好要挑战什么记录，一发生这种事情，就只能明年再来了。所以回头想想啊，像法官去年那样啊、哦，他自己状况好，而且又能够健康打完一整个球季，没有什么意外，没有什么突发状况，然后顺利的创造六十二轰这样的一个纪录啊，真的是很不简单啦。呃，是要天时地利人和完全配合上才行啊。那阿朗走被畜生球砸伤啊，不止他个人呢想要创造纪录啊受到了影响。他的缺席对于最近的战绩已经是惨兮兮的大都会而言，更是屋漏偏逢连夜雨大都会从六月三号开始到六月十号之间吞了一个七连败，然后球队的全力打王又进伤兵名单，战绩呢从分区第二掉到了第四名，距离上周日啊拿到七连胜的龙头勇士啊。哦，胜差已经是来到了 9.5 场。那这种局面呢，恐怕会让老教头啊，大都会的老教头巴克修瓦特的白头发又增加了不少。而且事实上呢，美国已经有媒体开始检讨他了啦。因为呢，战绩这么差、啊，总教练总是第一个要负责的。毕竟大都会今年可是史上团队薪资最高的球队啊，超过了3亿4千万美金。那压力沉重的还有另外一支纽约球队，就是洋基嘛。洋基的总教练 Aaron Boone， 哎、欸，也这么巧，他的主炮球队的权力大王上个礼拜呢，也一样进了伤兵名单。法官 Aaron Judge 也是状况正好的时候呢进去的。那他是呢在道奇球场啊演出了那个美记接杀撞破了牛棚铁网门，啊、摔进去之后呢也进了伤兵名单。其实呢。呃，那场比赛当下，很多球迷看到那个 player 撞的力道这么大，都觉得呃或是担心呢，法官会不会受伤啊？但是呢，当天的比赛结束之后呢，呃 j u d 还没有感觉，他甚至表示呢，自己没受伤，还开玩笑说啊，哎，呃，盗掘队应该把这个门呢弄得坚固一点。那言犹在耳，结果隔天啊 ，Judge 就坐板凳休息，没上场。后来杨基就说：“哦、啊，他的右脚拇指受伤了，虽然也是没有骨折啊，但是扭伤跟挫伤的情况还是也很严重。所以呢，呃、啊，杨基还是把 Judge 摆进了十天伤兵名单。那这是今年球季的法官第二度躺伤兵啊啊，真的，呃，这样的受伤方式啊，也不是他能够他愿意，也不是他能够避免的啦。”那原本呢，他的全垒打也是已经追上来了，成为美联第一名啊，十、哦、九轰。那上一集的节目当中呢，岛主还说很期待他跟阿朗佐可以展开一段激烈的竞争啊、哦。但是呢，人算不如天算哈、哦，两个重炮竟然都在上个星期受伤哈、哦，进入到这个 IL 里面去了。那 j u d g 的受伤呢，对杨基的影响也非常大。那前两周呢，呃，第45集的节目当中，岛主就已经说过了。然后呢，也非常不巧的又应验了哈、哦。当时我说呢，只要法官没上班，杨基就等着被翻哈、哦。因为今年的状况实在太明显了，只要 judge 呢有出现全力打的比赛，杨基的胜率是高达了9成3 3呃，然后呢，他躺进了伤病名单的期间呢，杨基的比赛即使呢上周日是赢球的哦，也只有7胜9败啊、哦，胜率只有4成3 8像是上了周末、啊，杨基在主场进行今年第一次的机袜大战系列赛。第一场虽然王牌 Gary Cole 表现精彩、啊，六局只失两分，最后还是只能无奈的吞下他今年的第一败啊，因为杨基全场只得到了两分，最后二比三输给了红袜。那第二场呢？呃，虽然杨基赢球，但全场也只拿下了三分，所以很明显的少了法官之后呢，杨基的火力就是差很多、啊 Judge 受伤之后，上个礼拜呢，洋基六场比赛平均一场得分就是只有三分左右，所以想要赢球，就是要必须靠投手群呢，呃，不论先发或是后援盯住才行。那至于法官的伤势什么时候可以归队呢？目前呃还是未知数，感觉是可长可短啊。根据呃，这个伤病名,名单的时间呢，他最快其实可以在六月十四号就可以归队，但是呢，他右脚拇指的伤势呢，能不能够完全康复不知道。好、啊，杨基只说没有时间表，完全要看法官身体的感觉。所以呢，杨基今年伤病的状况还是很严重，而且还是有一种持续呢抓交替啊、力压高铁的这种感觉啊。好不容易呢，怪力男 j o h n c a r l o Stanton s 跟大莱省的 j o s h Donaldson 伤愈归队了，结果马上就换成 Judge 又进伤兵名单。那杨基原本今年外野的黄金阵容啊，呃 Stanton、Bader 跟 Judge 这三个人没有同时健康过，也就是呢，他们呃今年呢已经达到六月中旬了，还没有合体过，还没有同时在场上呢，呃出赛过，真的是蛮惨的。像是上个礼拜，杨基外野能够排出来的先发球员，就是 Jack Bowers、Willie Calhoun、Billy McKinney 跟 IKF 这几个人。好，基本上呢，都不是在杨基呢开季所设定的这个外野人选了、啊，基本上都是呢紧急从市场上呢捡来的，或者是呢那也不行。转来外野的球员、啊、是拼凑出来的外野杂牌军、啊、所以这些球员、呃、去先发去表现，能够、呃、有好的这个演出呢，啊、像是关键的全力打啦，或是关键的接杀、啊啊，都是算阳基可以说是赚到。那如果没表现呢、啊，真的也不能怪他们、啊、所以呢这就是阳基现在的困境。另外要讲到的大咖伤兵啊，就是让大家很震惊，但是又不意外的。地表最强投手 Jackie DeGrom、哦、地瓜。那上个星期他先是被转入了六十天的伤兵名单，然后隔天游击兵队就宣布、哦、d e g r o m 的右手肘要动他生涯第二次的 Tommy John 韧带移植手术，也就表示呢 ，DeGrom 二零二三年球季正式整季报销。那这个2号呢，对迪 i g r 来讲打击非常的大、啊，因为他今年好不容易健康开季，但是只投了六场先发，吃了三十局而已，就又受伤了，而且是严重到要动 Tommy John 手术。那这个刀一开下去，一般就是要休养，要缺席一年到一年半的时间，啊、哦，非常的久，可能要到明年下半季才有机会回来。那这对过去几年呢、啊，已经是伤病不断的 DiGrum 而言呢、啊，不但是严重的打击啊，我觉得更是有一种不断陷入受伤轮回的噩梦醒不来的味道啊。所以呢 ，DiGrum 哭了，他哭了。一个三十四岁拿过两次赛扬奖，只要健康就被誉为是当今地表最强的大投手，还是忍不住哭了。DiGrum 呢是在接受媒体记者采访的时候。说着说着就忍不住哽咽啊，然后就说不出话来。他只好呢把头低下去，因为泪水已经快要止不住的从眼角流出来、哦、然后他只好用手去按住，毕竟啊一个大男人总会觉得不想在镜头面前落泪。但是呢没办法，泪水还是不争气的从眼睛滴下来。好、哦、d i g r o m 呢呃只好就拉着衣服去擦。哦，擦拭他的泪水，看得出来，他整个心情真的是荡到了谷底，非常的无奈，非常的沮丧。我相信啊，呃，这段访问呢 ，DiGrum 的球迷，呃，如果看了，也一定非常的难过。其实呢 ，DiGrum 从二零一七年到二零一九年，在大都会的那三年呢、哦，呃，可以说是他最强的时候，连续三个球季都投满了三十二场的先发，都投超过了两百局哦，然后也拿了赛扬奖。但是呢，从那三年之后，他就成了玻璃体质。最近三年可以说是年年受伤，局数呢也越投越少，都没有超过一百局。今年更是只投了三十局就报销了。那损失最大的当然是才刚签下他的游骑兵队。呃，季前的游骑兵队才用五年一亿八千五百万美元签下了 Degrom， 成为球队的王牌。啊，平均一年是3700万美金啊，非常高的薪水，比杨基队的王牌 Gary Cole 的平均年薪还要高。在现役球员当中呢，仅次于大都会的玄冥二老啊，呃，薛者跟 Verland。但是呢，这个合约其实对一个已经34岁，而且过去伤病史又这么多的一个投手啊，呃，风险来说真的是非常高。好、哦，对游击兵而言，在当时呢，就有很多人已经在讨论。呃，但是呢，不过我觉得啦，游击兵呃，为了打造有竞争力，甚至是可以问鼎世界大赛的阵容啊，这里这几年老板真的是豁出去了，非常大方的把运钞车通通开出来。过去两个冬天呢、啊，呃，游击队对自由球员的签约是高达七亿美金呐、啊，七亿美金。好、哦，过去两年，好、哦。签下的自由球员总额是高达了七亿，高达了七亿美金。所以在这样的大手笔的背景跟心态之下，呃，用大合约去抢这个 d e g r a n 似乎也不意外啊。只是呢，现在就尝到了苦果了。不过呢，跟前面呃的大都会跟洋基不一样的是呢，虽然游击兵的王牌倒了，但是呢，游击兵的战绩没有倒，反而是打出了最近几年的最佳表现啊、哦！真的。也令人有一些意外啊！到我们录音时间为止呢，呃，游击兵不但是分区第一名呃，更是整个大联盟三十支球队战绩的第二名，第二优的，仅次于光芒。哦，呃，游击兵呢可以说是现阶段的大联盟最会得分的球队，平均一场比赛可以得到六点三分。那他们能够有高得分，靠的不是全垒打哦，最主要靠的是呢，呃，全大联盟最高的打击率跟上垒率，好、哦，都是大联盟第一名，以及呢，也是大联盟第一，非常可怕的得点圈打击率。游纪平今年的得点圈打击率高达了3成3 3啊，这真的是一个非常梦幻的数字啊！团队的得点圈打击率3成3 3等于是呢，每三个的得点圈打出就会出现一支安打。如果你拿去年德典圈，呃，团队打击率最好的道奇来比，去年道奇的德典圈打击率呢是两成七二，已经是大联盟的第一名了，非常好了。但是今年游击兵到目前为止是三成三三，当然啦，球技还没有打一半嘛，就看游击兵能不能够持续下去啊，哇！但是呢，呃，只要保持在呃三成以上啊。这样的一个团队得点圈打局，都是非常可怕的成绩了。那另外呢，就是投手的部分呢、啊，你会觉得，哎，少了 d g 迪格朗，先发轮值大伤，应该表现不好吧？没有。游击兵队呢，先发投手的表现，在整个大联盟，如果以自责分率来看的话，算是第二名，仅次于光芒。但其实游击兵先发轮值吃的局数比光芒多很多，多了五十局，而且胜场数三十场也是大联盟最多。所以即使少了 Degrom， 游击兵的先发轮值没有受到影响，表现反而可以说是大联盟最优异的。很重要的原因是呢，其中一个投手。的表现太突出了，就是呢 ，Nathan e v o d i 哈、哦，他的表现让大家完全没有想到，他才是现阶段呢，今年游击兵队真正的王牌，甚至他还有机会来竞争今年美联的赛扬奖。已经三十三岁的 e v o d i 啊，其实已经在大联盟打滚超过了十二年啊，今年是他的第十三个球季。早年呢，在马林鱼啊，就是一个呃球速非常快、以球速见长的投手。后来曾经戴过阳基、光芒跟红袜。呃，其实讲到 Evody 啊，除了球速快之外，他过去也给大家的印象也是一个经常受伤的投手，生涯也动过两次的 Tommy John 韧带移植手术。呃，其实他过去也只有两个球季呢，是投超过了三十场的先发，也就因就是因为他经常受伤嘛。呃，其实 Evody 只要健康啊，投球水准。都能保持很优异的。过去五个球季，它有四个球季都是三字头的 ERA、啊、都是三字头的自责分率。那 Evody 也是今年才来到了游击兵啊，签了一张两年不算长啊，三千四百万美元的合约，平均一年是一千七百万美金，不贵啊。而且现在看起来是完全的物超所值，因为今年 Evody。非常有可能投出是他真正最好的生涯年，哈，在他33岁的这一年。那到我们录音时间为止啊 ，Evody 是并列大联盟的胜投王，他13场先发9胜两败，自得分率是 2.49 啊，整个大联盟是第八名，投球局数呢8 6 2局是美联最多啊，大联盟第二。而且他今年有大联盟最多的两场完投啊，包括大联盟唯一的一场完封啊，是他在四月底呢对老东家杨基所投出来的。所以今年的 Evody 啊，哇，可以说是完全变身了，不但投的好，而且呢投的长，他吃局数的能力也有别于过去大家对他比较投不长这样的一个印象，可以说是大幅度的成长。所以呢。呃 ，Evodi 的表现呢、啊，反而就像是大家今年期待 DiGrum 所应该投出来的表现，因此呢，呃，他也撑起了游击兵先发轮值跟战机的一片天。所以啦，这一趴的结论就是说呢，不管你多会投、多会打，保持健康才是王道。DiGrum 跟 Evodi 啊，两个人的比较就是眼前呢最佳的写照。第二趴。大股祥平全力打，一直扛控球，却大迷航。前一趴讲到健康的重要啊，其实也延续到第二趴，和我们要讲的主角有关呢、啊，就是大股。啊，也因为美联全垒打领先的两个球员呢、啊，洋基队的 Judge 跟太空人队的 Alvarez 都进入上半名单嘛，哦、啊，所以也使得保持健康的大股呢有机会追上来。他在上个周末呢，连两场比赛都开轰啊，呃，已经来到了18支全垒打，追平了 Alvarez。那距离法官的十九轰只差一支了，哦，所以接下来这个星期啊，他就有可能追平或是超越，成为美联的全垒大王。而且呢，其他球员呢，在美联的其他球员想要超越他也比较困难，哦，所以呢，这就是哈、啊、健康带来的好处，哦，你就可以尽情的表现。然后，如果是看整个大联盟的话呢，占据第一的北极熊啊是22二轰，呃，他也受伤了，而且要缺席将近一个月嘛。所以大谷正常发挥的情况之下呢，也有很大的机会来超越他。但是呢，要成为大联盟全垒打王啊，竞争可是非常激烈啊，因为国联这一边的竞争对手很多啊，包括道奇队的 Muncy， 他是18支全垒打，跟大谷一样。那另外呢， 1 7轰的有好几个。呃，包括也是道奇队的 Mookie Betts， 另外还有勇士队的一雷手呢 ，Matt o l s e n 那费城人队的外野手、啊、Kyle s c h w a b e r 以及呢马林鱼队的呃 Jose Soler， 都是呢17支全垒打。那以大谷今年的产量来看呢、啊，呃，他是有机会可以上看到45轰以及呢100分以上的打点。如果是这样的一个成绩的话，就跟他2021年呢、哦、拿下 MVP 的那一年呢、哦，呃，是差不多的。所以呢。大股的打击啊，其实还是维持在非常高档的一个水准表现。到我们录音时间为止啊，呃，他是连续的七场比赛击出安打，六月份的前九场比赛八场有安打，打击率是三乘五一啊，三支全垒打八分打点 ，OPS 高达了一点一七二。那也因为他的好表现呢、啊，加上投手群呃也表现优异，压低失分，所以天使呢在上个礼拜啊是拉出了一波，平今年球季最长的五连胜，好、啊、又重新回到了季后赛的竞争行列。那打者强平没有问题啊，但是呢投手大股呃最近却陷入了撞墙期。上个周六啊六月十号，大股在主场出战水手，那只投了五局就退场。那因为头太短了啦，所以没有等到队友们呢六局下半取得领先的这个火力，所以最后呢大股又做白工啦，无关胜败，没有拿下胜投。那大股其实已经连续四场先发都空手而归了。球季的第一个月打完哦，他就已经拿下了四胜、哦、呃，可能很多人会觉得说，哇，今年四月就四胜了，那有机会挑战二十胜啊。但是棒球哪有这么简单啊！啊，就从五月开始到六月中啊，七场先发，他只拿下了一胜而已。很重要的原因是呢，大谷自己的表现也下滑了。像是呢，上个礼拜六的比赛，他为什么只投五局就退场？主要就是因为四坏球投太多了。虽然只被打三支安打，但是投了五个 BB， 再加上一个触身球，等于五局就投了六个保送，所以用球数呢很快就消耗完了。如果从保送的数据上来看呢，大股今年的控球啊是他来到大联盟最差的一年啊、呃，呈现出一个迷航的状态，平均每九局要投四点零三次的四坏球保送、哦、比例是非常的高、呃、是他来到大联盟之后呢，这个数据最差的一年。那除了四坏球，他今年投出的触身球也很多啊，去年一整季哦，他二十八场先发一百六十六局，大股才砸到。砸到人两次，哈！今年呢，六月还没打完，才十三场先发七十六局，就已经砸了九次的触生球保送。虽然这个保送暴增啊，但是如果你去看大股今年三振跟被打几率的数字、啊，又会觉得他的球威跟压制力。还是很强啊！尤其今年他加入了大杀四方的 Sweeper 横扫滑球之后呢，其实呃三振的比例也提高了很多。球技打还不到一半，他就已经超过了100次三振，那继续往单季200次三振的里程碑来迈进。而且呢，他今年三振的效率甚至比过去两年还要来得高 ，K 9值啊是高达了 12.08。也就是平均每九局可以投出 12.08 次的三振，这个数字啊是比去年跟前年都要来的更好。另外呢，他今年的被打击率只有一成七二，也是比过去两年优异。所以呢，今年大股投球其实呃这样比较起来是呈现一种极端的状态：三振率很高，被打击率很低啊，都很优异，但是呢保送却又非常的多。此外呢。呃，大股开季的前五场先发跟之后的八场先发也是呈现一种极端的状态。他开季前五场拿下了三胜零败，那自责分率呢是超级优异的零点六四啊，要拿放大镜看的零点六四，连一都不到。而且呢，二十八局没有被击出任何的全力打。但是接下来的八场先发，他却只有两胜两败，自责分率是四点八八。四十八局就被轰了十一支全垒打，哇，这个真的是蛮极端的表现。那为什么会这样呢？其实啊，我觉得，呃，这是跟经典赛还是有关系的。因为呢，三月打了经典赛，所以大股就呃提早把进入这种高张力比赛状态的这个调整呢给提前了。所以呢，延续到刚开季的四月份，他就已经进入到了巅峰，而不是呢慢慢的往上爬。因此呢。他一开始在四月份就投得非常好，但是毕竟啊，人不是铁打的，体能在长期这样的一个操劳之下是一定会受到影响的，不可能一直维持在巅峰。更何况他还是二刀流的球员，蜡烛是两头烧，而且几乎场场出赛，所以从五月之后呢，大股的体能负荷跟疲劳的累积，呃，就显现出来了，就开始影响到他的表现了。这个部分呢、哦。其实，在上个星期他先发投球之后的赛后访问，自己也承认哦，的确是有一些疲劳感。那另外呢，今年大谷四坏球跟触身球暴增的部分，我觉得跟今年开始实施投球计时器，还有天使的捕手不一样了有关。而且呢，这两个原因呢是交错在一起，影响到大谷呢控球的表现。因为去年呢，天使的主战捕手、啊、是老经验的。呃 ，Stacy， 那大谷先发，主要都是跟 Stacy 来搭配，所以就可以把配球的工作呢放心的交给他。大谷只要专心的投球就可以了。但是今年呢 ，Stacy 受伤了。那天使开季的时候呢，是改由二十三岁的菜鸟捕手 o、哦、哈 h 来担任主战的捕手，跟大谷搭配。但是呢，因为这个 o、哦、哈 h 啊，呃，经验不足，加上呢，呃，投球计时器的实施是有时间压力的。万一捕手经常配的球，大谷不要在那边一直摇头，恐怕就会呃超过时间了。所以呢，今年呢，呃，大天使队就决定是由大谷来主导配球。结果到了四月底的时候呢，这个菜鸟捕手哦哈 h 也受伤了，大谷呢就只好再换捕手，改成了跟这个替补上来的 w a l l a c 搭配。那 w a l l a c 虽然年纪比较大， 3 1岁，但是呢，他过去在大联盟就是一个备用的替补捕,捕手这样的一个等级，也没办法呢背负起主导配球的责任。因此呢，呃，即使再换捕手，还是由大谷呢来主导配球。所以呢，今年大家应该可以在转播当中可以看到，大股投球之前都是自己去按呢，绑在腋下附近的这个头捕暗号发送器。那今年他就是处在又要投球，又要花脑筋、花精神去配球，去呃。选择要投球种的这样的一个状态，没有一个好的捕手来帮忙他引导他协助他，帮他分担一些投球上的责任跟心力。然后呢，再加上今年实施投球计时器嘛，投球有秒数的限制，啊，垒上没人15秒，垒上有人20秒。对投手而言呢，呃，包括大谷也一样，在投球出手的节奏上是绝对有一定的压力的。我觉得这两个原因加在一起，让大谷投球增加了更多的负担啊，因此就影响到他今年的控球出现了大量的保送，会有这样的情况啊，只能说啊，大谷在天使真的是鞠躬尽瘁啊，不但二刀流出赛，还有很多其他的工作也要他来分担。那在这样的情况之下呢，大谷还是没有令球迷失望、啊，各项表现啊也是全队第一啊。我最近呢，就在推特上看到有美国球迷特别帮他列出来，他是全队第一名的数据，包括了出赛场次、先发场次、投球局数、打席数、全垒打、打点、上垒率、长打率、安打数、胜投、三振次数、被打击率、自责分率、WHIP。那进阶数据包括了 WRC Plus。还有呢 ，WAR，、啊、甚至呢，盗垒次数，以上讲的这些数据呢，大古在天使都是全队得秒。只是这些数字的背后啊，也代表大古非常操劳的付出了。因此呢，接下来怎么样调整他的体能，变成了很重要的一个。功课了，怎么样让大谷可以有适度的休息？尤其在投球的部分啊，让他可以在生理上和心理上不要负担那么大，恐怕才是让他能够恢复水准、走出控球迷航的关键。第三趴，吹出去的算不算呢、啊？上个礼拜呢，有一场比赛让岛主呢印象非常深刻，而且也跟规则解释有关。所以就在这边呢，提出来跟大家分享。这是呢，台湾时间六月六号星期二，蓝鸟出战太空人队的比赛。那有一球呢，太空人队用触及短打点到了三垒边线的方向，结果这颗球呢是在界内的边线附近呢一直滚。那因为呢已经来不及传一垒了嘛，所以呢蓝鸟队的三垒手跟投手虽然都过去，但是呢两个人都没有去捡球，就希望呢这颗球能够滚出界外。但是呢。很神奇，那颗球就是一直不滚出去嘛。所以呢，呃，结果蓝鸟队的先发投手 Elmanova 就突发奇想地趴到地上去，做事要用嘴巴吹气把球吹出界外。但是呢，最后并没有如愿。那其实呢，投手 Manova 是已经到了最后了啦，这颗球已经快要停了，而且呢，显然就是不会出去。之后呢，啊、呃，他才趴到地上去。而且呢，他也只是做做样子，好像要去吹那颗球，但是并没有真正的用力去吹。那球最后也停在界内，所以当然就很简单做判决嘛。这就是一颗界内球形成内安打。但是呢，就会有人想啊，如果他真的把球吹出去了，会怎样呢？会判界外吗？那如果是这样的话，未未免也太不公平了吧？而且事实上，他也没有真的接触到球啊，所以到底是怎样呢？其实呢，梅诺瓦会有这样的一个动作跟想法，非常有可能就是模仿大联盟过去一个非常有名的例子。啊，这个例子呢是发生在一九八一年，也就是呢，哇，四十二年前了。状况是这样啊。一个沿着三垒边线的软弱滚地球，那看起来恐怕不会出界了。那就要让对手形成一支内野安打了嘛。那当时呢，水手队的三垒手呃 ，Lenny r a n d a l l 就眼明嘴快的，像青蛙一样的趴到地上去啊。他就朝着那颗球呢猛吹气，然后就吹吹吹，把那颗球真的吹出界外了。那当下呢，主审裁判也立刻做出了 foul ball 界外球的手势。做出界外球的判决，哎，是不是有点怪怪的、啊？当然怪啊！当时的对手皇家队的总教练就立刻跑出来抗议啊！明明就是有外力介入，怎么可以就判界外球呢？啊、哦，我觉得当下呢，其实主审的脑筋呢，可能也是一时之间卡住了，觉得诶，啊，防守球员没有碰到球啊，啊、哦，所以就是界外啊，或者是他完全没看到三雷手呢？趴在地上有吹气的这个动作，总之啊，主审呢第一时间是真的判了界外，但后来经过了皇家的抗议之后呢，还是改判了哈，就改判变成一支安打，打者上一类。那改判的理由是什么呢？其实改判是正确的决定了，但是这个理由是什么呢？这边就来解释给大家听。其实呢，就是防守球员产生了干扰。那棒球规则的英文呢，就叫做 interfere。举个大家都能够理解的简单例子啊，就是呢，滚地球如果还没有滚到一三垒包之前呢，如果出界就是界外球。但是如果那一颗球还没有出界的时候被防守球员碰到了，即使后来还是出界，但是规则上就会被判定是界内嘛。那在规则上的说法不是说防守球员触碰到球，而是说防守球员干扰，呃，也就是刚刚讲到的 interfere。所以呢，我们就用这个精神呢去解释，用吹气的把球吹出界外的这个例子，就是呢防守球员干扰了球的行进，而且是一种比较特殊少见的无接触干扰啊。因此呢，就是引用这个规则判定把球吹出界外就是干扰 （interfere）， 跟你直接用手把球拨出去的意思啊是一样的。所以当然要判定是一个界内球。不过呢，好玩的是，当年突发奇想的 Randall 啊，后来解释说他没有吹气啦，他只是趴到地上去祈祷球会出界，好用祈祷的。当然，呃，这只是事后开玩笑的说法，因为他吹气的动作实在太明显了。不过这也显示啊 ，Randall 的确是一个脑筋动得很快、反应非常快的球员，就跟岛主一样。为什么这么说呢？啊，就让我厚脸皮的自夸一次吧。我也曾经做过类似的事情哦，就是当年啊，早年非常多年前哈、啊，我在体育台上班的时候呢，那时候体育台到了快过年的时候呢，都会制作主播运动大对抗这种呃特别节目，在过年期间播出啊，像是呃篮球啦、棒球啊、撞球都有。那我的例子呢，不是发生在棒球，而是在撞球比赛里面。我记得当时啊，撞球在国内非常风行啊，也就是世界球王是赵峰邦啊，世界球后是柳信美的时代。所以呢，呃，过年的特别节目，主播大对抗也特别安排呢，呃，打撞球的这样的一个桥段。然后呢，我们就是呢，主播一个主播跟一个女子选手来搭配，两个人一组啊，进行这个双人的对抗赛。那基本上我从小到大，呃，我运动的专长是棒球跟篮球，那撞球其实我不太会打。不擅长啦，然后呢，就发生有一球我打出去之后呢，就力道太轻了。这个子球呢，虽然朝着洞口去啊，但是一看就知道哈，这个力道不够，不会进洞的。于是呢，我就赶快朝着那颗球吹气，然后就把那颗球吹吹进洞里面去了。哈，结果呢，当场裁判也傻眼了、啊，因为从来没看过这种状况嘛，竟然有人会想到用吹的把球吹进洞。那裁判就只好问旁边的制作人啊，问制作人说：“那这一球要怎么办啊？要不要算？”那那个制作人呢，名字如果说出来，我相信国内棒球圈呢、啊，大家应该都认识啊，就是呢，现在中信兄弟的领队刘志威啊。那志威呢，当时想了一下之后呢，就笑笑的说。好啦，好啦，算啦，球进算啦，因为呢，这是过年特别节目嘛，好玩就好，而且呢，把球吹进洞里面也非常有节目效果，呵呵所以呢，这就是岛主自己也曾经发生过对着球吹气的真实经历。这一集的日本直棒单元呢，因为特派员郭小哈发懒，所以呢暂停一次啊，因为他的脾气很大，他不想录啊，岛主也不敢勉强他。如果大家有意见啊，欢迎去灌爆他的脸书啊，岛主呢乐观其成。那节目的最后还是要请大家帮忙啊！如果你喜欢本节目，希望我们能够长久的制作下去，欢迎有钱出钱，有力出力，可以 d 内赞助，或者是到我们节目在 Y D 的平台去按订阅，因为只要订阅人数达到一定的量，就可以开启盈利模式，让我们辛苦的团队人员可以得到一点回报，节目也可以有资源长期制作下去。拜托大家帮忙啦！也欢迎你呼朋引伴，找更多人一起来共享盛举。这一集的看不累听不累就进行到这边，欢迎大家留言表达你的看法以及五星评价，感谢您的收听，下次再会。